0: em.fm はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは emfm です。ユノンです。お相手はヒロキです。よろしくお願いします。今回もゲストの小賀さんに来ていただいてます。小賀です。よろしくお願いします。
1: お願,ますお願いしま
0: す。お願いします。さてさて、えー、っと、今回あ、前回ですね、えー、評価についていろいろ聞かせていたたただきましたけどもいや面白かったですね,ですね評価制度、うんはい、みんな気になる評価制度でしたけどなんか他にもちょっといろいろ聞きたいなと思っていてなんか、えっとまあ、このポッドキャストはこうエンジニアリングマネージャーの魅力って何だろうみたいなのをこう伝えるポッドキャストでもあるんですけども。古賀さんの思う,こうエンジニアマネージャーってなんかこういうのが魅力だよとか,なんかこういうのがやってて楽しいよみたいなところをちょっと聞かせてい
2: ただきたいなと思うんですけどそうですねあの私あのあの3月の「何日か」のイベントで登壇した時も同じような話をしたことがあったんですがあのこうエンジニアリングシステムのエンジニアリングしてる人はそのチームのマネジメントと非常に,にかあの似てるところがあるのですごい向いてますよっていう話を例えば、えー、とシステムっていうものを構築運用していくときに、まあ、初めて作ったものをリリースするときでまあ、リリースした直後って結構ログとかしっかり見たりとかっていうことをされませんしますします。で,すであの、えー、と監視を仕込んでおいて最初は敷地ちょっと低めにしておいて早めにアラート上がるようにしてそういう状況を見ながら少し敷地をバランスしたりとか、まあ、だんだんそういう、まあ、あの安定性を運用してきたら、まあ、あとはアラートが上がった時だけ対応すればいいよねっていう感じになるんじゃないかなというふうに思います。うんでそれって私,私のやり方でいうと結構チームマネジメントも近くてですねあの、まあ、新しくメンバーがいた時って最初にまだまだこう関係値ができてないというかお互いのことの理解も浅いので、まあ、結構こまめに話を聞いたりもうログを見るのと同じようにその人が書いてるこうチャットだったり資料だったりとか見ながらとか、まあ、こまめにミーティングしたりとかしていき。じゃあ,あのそろそろ大丈夫そうだねってじゃあウィークリーミーティングにしようかじゃあ月次で大丈夫かなとかじゃあ特にその定期的なものを持たなくても何かあったら言ってよっていう感じにしていくみたいなところってそのシステムが正常に稼働してるかっていうモニタリングするのとチームのメンバーがあのちゃんと,、えー、と不安を持たないで働いているかなみたいなところとかってすごく近しいので同じような考え方で。できるんじゃなないかなとかと例えばそのシステムも負荷が上がった時にトラフィックとかデータとかがその想定よりも多くなって負荷が上がった時にどうしようみたいなところもチームの作業量みたいなのが負荷があった時にどうしようみたいな考え方とかもなんか同じようなエンジニアリングの考え方でできるんじゃないのかなと思っているのできちんとこうシステムをマネジメントできる人はチームのマネジメントもすごく上手なんじゃないかなっていうふうなことは思っているんですよね。
0: タックマンモデルっていうあ,のあるじゃないですか、あの形成期からこんあチームがこうあの成り立つために、うん、形成期から混乱期、統一期、機能期っていうふうに移り変わっていきますよみたいな時きに、恐らく最初のこう形成期の時にに、まあ、ある程度こう、チームの状態をよく見ながら、うんあの、細かく見ながらやるっていうところが、そのさっきのおっしゃってたこうアラートをこう低めに設定してやるってところで。ある程度、ちょっとこう、まあ、マイクロに近いところのマネジメントをしてながら、ちょっとずつこうマネジメントの流度を上げていくというか、あの流度を上げていってそのチ、グループこうチームをこう、まあ、いい感じにこう見ないようにしていくというか、
2: っていうのをやるんじゃないかなと思っていて、結構なんかそこに近い話だなと思いましたね。そうですねあとはそのあの技術選定するときも、そのすごくあの時間がない状態だったりとか、あのえーとスピードを出したいみたいな、開発のスピードを上げたいみたいなところだと実績のあるあの技術を選定したりとか、でも新しい技術を試すときっていうのはまだ不確定要素が高いので、えー、とその少しずつやってみるみたいなところもあると思うんですよね。なので、例えばそのプロジェクトを組むときにも、過去に一緒にやったことのあるメンバーを集めてやった方が、すごくあアンド呼吸でやりやすい、わかってるからっていうところと、新しいメンバーの割合みたいな、初めて組む割合みたいなところも、そのどれぐらいの時間軸とか作業量とか出したいパフォーマンスで変わってくるみたいなところも、まあ、ちょっと似てるんじゃないのとかって思ったりもするんですよね。ここののの人人と会
0: 話、例えばこのチームとこのチームの会話するときになんかどういうインターフェースでこうあの話すように、ん、設計するのかとかあの話す頻度、まあ、さっきもおっしゃってましたけ話す頻度とか、まあ、会議体で出すと,ですとか、まあ、そういう,こうあのっ
1: てなんか結構システムの設計に近いなっていうのは理解できますねなんかこれはなんかコミュニケーション僕がいろいろ話すときによく言うことでソフトウェアって結構結局複数人で、ね、認識を揃えていく行為だよねっていう話をしていてその最初は認識が揃ってなくて誰かのモヤモヤした何かが最終的にもう目の前で動いてる機能になっていくっていう過程の中でみんなに認識揃っていくそしたら動いたねでそこはあのまあ明晰な言語で抱えているから明晰に動く。っていう風になっていくための過程だよねってなった時に結構コミュニケーションをしていくっていうことは必須だよねとでこのコミュニケーションをしましょうっていうのをそのまあいわゆる普通の言葉の認識をしてしまうと、えー、営業職みたいな人たちとそのまあエンジニアっていった時にコミュニケーション能力ってエンジニアのが低いと相対的に思われている節がある。で営業さんの方が得意であると思われてる節があるで、えー、ただ、えー、ご認識を揃えなきゃいけない人数っていうのが、えー、と個々に、えー、個別にチーム営業してるんだったら別として個社で個別に営業をかけて目の前にいるカウンターパートの人にと認識を揃える。ために活動している営業の方と、えー、複数人でチームでエンジニアリングをしているエンジニアの方であれば複数人で複数の、えー、事情を持った人の認識を揃えていくコミュニケーション能力がある側に属するでしょうとあるいは必要とされるでしょうとなので必要とされるとコミュニケーション能力があると思われているところの実はギャップがあるんだろうなとでその時に、えーコミュニケーションしましょうって、とりあえず話せば何とかなるじゃないっていう表現を使うときがあるんですけど、話すのって結構話して何とかするって意外と難しくて、うんえー、そこの部分をするときに、エンジニアというかプログラミングの世界で言えば関心の分離をすると思うんですね。セパレーション・とコンサーンズ。そのモジュールに分けて、このモジュールの責務はこれで、それとそれの間のインターフェースはこれでっていう風に。で前回 EMF でも話したようにその組織を設計する時に CRC カードを使うといいとかその、えー、いかにして関心を分離しながらコミュニケーションのインターフェースを揃えて認識を揃えていくかでプログラミングとかエンジニアリングがかなり近い話だなっていうふうに思うしそのミーティング一つとっても。そファシリテーションしましょうって言って前に出てきてホワイトボードに対してペンで、えー、ここ今この話ですよねって注目させることってセパレーションオフコンサーンズだなと思いながらじゃ最初にこのフレームワークに沿って話し,しましょうっていうのも、あのー、他のことに関心がいかないようにするセパレーションオフコンサーンズだなと思っていて。そのこういったチームをマネジメントしていくとかエンジニアリングしていく過程ってすごくそのプログラミングだなという感じを覚えながらやっていてあここにもまた出てきたぞと思ってそのすごく楽しくなってしまうんだけどそのなんかまさにそういういモニタリングみたいなところでこうフィットさせるにあたってでシステムモニタリングをするっていうのとヒューマンモニタリングをするっていう話、うん、あるいはチームモニタリングをするって話の違いとその類似点っていうのはきっとあってその違うなだからこういうふうな工夫をしようっていうポイントって小賀さんにとって何だったりしますか、う
2: んシステムモニタリングシステムの方がまが、あ、言われた通り馬鹿正直に動くっていうところとチームの場合はもっと抽象的なものでも、うん、と動いてくれるけれどもそのボラティリティの幅があるのでその先ほど言った監視があってなんかアラートが気づく仕組みみたいなものっていうところに対してけより複数の目で見ていった方がチームの,マネージあのモニタリングはうまくいくんじゃないかなというふうには思ってます
1: ね。うん、なんかこうエラーの例えにすると、はい、その人によってはすごい最初からそのアラートアラートワーニングワーニングって出ててその後にセグブ吐く人と。うんその何にもインフォインフォインフォセグブみたいなわけじゃないですか<笑>でこのどっちなんだろうっていうのってその分からないとかそのセ,グブセグメーションホールと入ってくるまで分かんなかったりとかするそう,そうなんですよね
2: その、うん、とシステムの入ってくるエラーメッセージは大体合っ,ってるっていうかその,そのメッセージと状態は同じなんですけれども、うん、人は言葉にして話すのもそうですし紙に書いてもそうなんですけどそれその出てきたアウトプットと本当にその人の状態が合っていないことが結構あるのでそれだけを信じるというのはあまりそのモニタリングの精度が上がらないのでそ,それはそれで一つ指標としてはメトリクスとしては見るんだけどもそれじゃない角度とかっていうところをいくつか見ていってその確からしさを上げていくっていうのはあのー。まあそういった意味ではシステムより面倒くさい面かもしれないですね。うん
1: 、それはなんか表情とか行動とかなんか筋体とかそんな感じですか。そうですね。あの
2: いそいろんなところに現れてくると思います。あのやっぱり人の心の中はどうしてもわからないものなので、その実際に起こしたアクションからえっ、ー、と見ていく。っ言ったところかなと思います。その一つがやっぱり勤怠もあるかもしれないですし、仕事のアウトプットかもしれないですし。えっ、ー、と、その対話した時の出てきた言葉かもしれないですし、っていうところですね
1: 。それで結構ワンオンワンとかをされたりするんですか。そうですね
2: 。あのー、その対話の中で言うと、そのテクニックの人がワンオンワンみたいなところかなというふうに思います。で、まあ、よく言われるワンオンワンみたいなものは、あのー。同じワンオンワンでも結構目的が違ったりとかすると思うんですけども私がやるワンオンワン的なものっていうものは目的はその人の、えー、と業務を進める上で不安になることがあるんだったらその不安を減らすためのものが私の中でのワンオンワンかなというふうには思ってやってはいますね。その、えー、と先ほどのモニタリングで言うと不安に思ってないって不安があるかどうかっていうモニタリングするためののやり方の人としてでワンオン的なものだとでワン,オンっていう言葉に結構縛られている人が多いんじゃないかなというふうにも少し思ってまして目的に一体目的が不安を減らすことであれば別に一対一にこだわる必要もないと思ってます確かに実際には私はそのペアでその二対一でやることもありますしそれはその例えばメンバーが部署移動したときにはあの一旦あその過去の上司とペアでやっていきましょうとか私が今度、えーとえー、と見てたチームから、えー、とじゃあその中のメンバーが1人リーダーに昇格マネージャーに昇格したのでその人に任せていきますって言った時にはじゃあ2人でしばらくやろうかとかっていうこともやってたりとかしてましたので、まあ、そういう不安を減らす不安がないかどうかっていうところをモニタリングしてまあ減らしていくっていうコミニ的な目的での,その対話の機会っていうのは作るっていうのをやってます。ワンワンは
0: もうなんかこの人は週毎週やるとかあのこの人は2週に1回やるみたいな形で決め
2: てやってますか。えっと、えー、理想的にはその不安に思っているタイミングで声をかけてあげられるのがベストだなとか。不安にその人が思ってる時に「ちょっといいですか?」って言ってもらうのがベストだなというふうには思ってそこを目指していきたいですしあのそれができてる人とかチームに対しては無理にその定期的にやる必要ないよっていうようなメッセージは出していますが、えーとまあ、まず先ほども言ったようにその行動からこうメトリックスで見てはいるんですが心の中は分からないところもあるので定期的にやるという価値もあるというふうにも思ってますね。エンジニアののためのマネジメ
0: ントキャリアパスって本があの出てましたけどあの本にはアラートが上がってきた,来たらこう対処するだと遅いみたいなことが書いてあってやっぱこう定期的にやることが大事だみたいなことも書いてあったりとかしてなんかっワてンワンいろんなやり方があるなとそうです
2: ね,あとそうですねまあ,あの今その話が出たのでなんかこの話もたまにあの聞いてて。あのどういうやり方をやってるのかっていう話をお互いすると面白かったなっていうのがあったのでまあ,あの私がワンオンワンの会話でこうどういう質問をしてどんな会話をしてるかっていう話もちょっとしようかなと思うんですけども、はい、あの大体4つのパートで聞きます最初は最近どうなんか困ってることないすごいざっくりした話で出てきますで出てくあの話が出てくることもあれば「あ絶対大丈夫です」とか「ちょっとこういうところが」とか「もう少しこうなったらやりやすいんですけどね」みたいな話とかが出てくるっていうところがあるので、まあ、最初に最近どうみたいな感じでやっていきます。で次があの体調どうさっきその筋代みたいなところもメトリックスであのす,あのすごく使いあ,のありますよねっていうところがあったと思うんですけど。まあ体調の話をしますとで最近どうだとなかなか出てこない人でも体調どうだと、まあ、結構いろいろ聞けることもあってですねその今だと寒くなってきたから例えばこういう時期とか風邪とかひかない大丈夫とか花粉の時期だと「花粉症だっけ大丈夫なんかつらくない?」とか「最近朝起きれてる?」とか「夜寝れない?」とかないとかっていう感じの話を体調どうっていう話を聞きます。でまあ、そここで、まあ、アイイスブレイク的にこの2つのつつつ質問を使いつつ3つ目で言うとあの今の会社の状況とかチームの状況ってこういう状況だっていうふうにあの僕は捉えているんだけれどもこれに対してなんか気になることある例えば会社って今こういう状況だよねとかチームって今ここに向かって進んでるんじゃないとかっていうのを次聞いてで最後にでそのチームとか今会社の中であなたにはこういうことを期待してこういうふうにやっていってほしいというふうに思っているんだけれどもそれとあなたのキャリアプランとかや,やっていきたいことに対してずれってあるずれがあるんだったらそのズレは認識した上で今後どうしていこうかっていうのを一緒に考えていきたいんだよっていうこういう流れで私やるんですよね、うん、なので目的はその不安を減らあの不安があるんだったらそれをキャッチして減らしていきたいっていうところなので、まあ、最近その。あのどまあ、ざっくりどうから体調とかどうと会社に対しての不安な会社とかチームの不安ないとあなたのキャリアプラントのズレ大丈夫っていうこ,この辺の不安を
1: 解消するみたいなことをやりますなるほどなんか今の話を聞いててあのイメージしたものが、はい、あのマズローのピラミッドの下から順番に上がっていくんだろうな<ー>みたいなこういうのをイメージして聞いてたんですけど、そんな感じなのかな。<笑>まあ、そのそこまで意識はしていないんですけど、
2: <笑>まあ、そうそう言われてみるとそうかもしれないですね。なるほ
0: ど。会社の現状について気になることあるっていうのは、僕も結構聞くんですけど、これ結構重要な質問だなと思っていて、なんか会社に対するあのこうイメージって本当はそうじゃないのに、なんか思い込んでそうなんじゃないかって。考えていたりとか、あるいはなんか本当にこう漠然とした不安があるとかあるいはなんかここの部分が本当に嫌だったみたいな不安があるみたいなのがあったりとかして結構僕この質問はかなり友好的だなって思ってるんですけど古賀さんの今までこうやってきた中でそ
2: ういうのはなんかそうですねあのいや本当にその会社が大きくなればなるほど多分その。会社名イコールサービス名でその人数がまあ30人の壁、まあ、30人以内っていうところだとそ,そ,こそこまでないっていうところからその30人の壁を越えてチームが分かれていき会社の事業が複数なっていくと自分の自社の事業自分の事業に関わってる事業以外のところの理解が分からなくなってくるとかそこに仲のいい人がいた時にその人のなんかこう不満だったり愚痴みたいなものを聞くとすごくなんか。イメージが良くくないい方向に流れていくみたいなことってのはやっぱりあるなというふうに思っているのでその改めてあの私の目線から見るとこういうふうに考えていて確かに小さな問題は起こってるんだけど会社はこっちの方向に行ってこういうあのうまくいってるところがあるしかしここは課題だっていうのはもう本当にその通りだよねっていうでその課題が合ってる場合でもそうなんだよ会社はそれをちゃんと課題として考えているんだよっていうことを言ってあげることがすごく重要なのかなと思ってます、ね。なんかその意思決定に至ったコンテキストを共有するとか。あのこう
0: なんで。その。なんでしょうね。こうこの意思決定がされたのかみたいなのは
2: 、なんか。伝えることって確かに大事ですよね。そうですね。あの。やっぱりその時間は無限にあるわけではないので、全員にこと細かに全部の事業やプロジェクトのことについては伝えきれないので。そ気になっているところ、を気になることに対しては答えられる。のでそれはちゃんとこういうような場であの聞いてねっていってもちろんここじゃなくても気になった時はすぐ聞いてよっていう感じのその関係性を持つあなたがあの、えー、とパフォーマンスを最大化するために私は不安を取り除く
1: 存在なんですっていう関係値が築けるっていうのがすごいやっぱ大事だなと思ってますね、うん、そうですねなんかそのそういう時に最近出てくる言葉でその「心理的安全性」って言葉があると思うんですけどなんかその心理的安全性ってこうまたお化け化しててそのなんかよく分かんなくなることあるなと思ってて、あのー、結構進んでる分野が他にあるんだろうなと思って僕が一番近いなと思ってる言葉が、あのー、そのオーソリティグラディエントっていう言葉があって権威・勾配権威と,、えー、と権威の勾配ってこれは。えー、パイロットの教室というかあの学問の中でよく使われる言葉らしいんですね航空会社の。で航空会社において事故が起こるっていうことを減らすためにはえっとパイロットとあの,のパイロットと副操縦官などが、えっと、気っいたづいなんかミスやトラブルについて早めに伝達できることがないと極めてそのクリティカルな事故につながることがあるっていうことが実体験を持ってその分析されていてでそこのが生まれず早めにアラートを上げられる機能を関係を築くためには何が必要なのかどういう関係を築かなきゃいけないのか。でそこには権威勾配といって、えー、権威を持っている人と権威を持っていない人との差があるとで。これをいかにして減らしていくのかという関係性を築いていくにあたって、えー、そのジェンダーの問題であったり年齢差であったり、えーそのなんだろう、この機種に慣れてるとかあ、この空港に降り立った経験があるとかないとか、そういう様々な経験の部分とか、まあ、性格、そのパーソナリティみたいなところから、えー、こうギャップっていうのがどんどん生まれて、これは積み重なったものだから、それぞれについて分解して、権威後配をの業格をその短く,あの短く鈍角にしていくというのが、うんえー、いかないと致命的なミスになってしまうっていうことであの僕らエンジニアリングのチームで早めにミスを知りたいあるいは早めに問題を知りたいと思っていてアラートを上げてもらいたいから心理的安全性が重要だなんだけどもこの小さなそのアラートが上がらないことが。クリティカルな業界っていうところでたくさんこう知見があったっていうところをもうちょっとこう見ていった方が実はその心理的安全とかそのワンオンの仕方もそうですけどあの近いものがあるのかなって思ってなんか今その話を聞いててこの権威勾配の話をちょっと思い出しててどうやってそのワンオンをするにあたってこうアラートを引き出しやすくするのか。っていうあのコミュニケーション手段っていうのが重要なんじゃないかなと思いながら聞いてて思いましたね。今の話をちょっと聞いて思ったのが
0: あのよ,よくこうマネージャー側がなんかこうそもそもこういう話しやすい雰囲気をちんと作らなきゃいけないよそのアラートを受け取るようにあの設定しなきゃいけないよっていうのはあるんですけどなんか一方であのそのメンバー側もなんかそのこういるっていうことの。に対する障壁をななななくさいいいといけっななって思ったんですよねで今は何でそう思ったかっていうと年齢差ってもう絶対的にもうすでにありますと。うん、で、えー、とどんなにその年齢が高い人がその年齢の低い人に対して同じように接したとしても年齢の低い人側が年齢の高い人側に対してあのこうなんか権威的なこう恐れみたいなのを持っていると。やっぱりなんかその思い込んでいるとそれがよくないなっていう思ってやったんですよね。で確かにこうマネージャー側もそのこう下げるってことは大事だけど、うん、メンバー側も逆に上げ
1: るっていうか,子供もなんか努力も必要なななんんじゃないかなと思ったんですそこ面白いなと思ったのはホフステード指数っていう指数があってこれは各国の文化,文化的なギャップを見るために6つのベクトル。で評価して、えー、それぞれがどういう位置にいるかということで文化的な近さとか距離とかを測るみたいな考え方がありますとでその中の PDI かなパワーディスタンスインデックスがあって,って、えー、権威に対して、えー、その権威格差を受容、あのー、するというか格差を持つう文化圏かそうじゃない文化圏かっていう問いをしてそのスコアっていうのが、まあ、アメリカとか日本はまあ平均よりちょっと高いぐらいのスコアにあるらしくて、で、これどういう質問項目で聞いてんだろうなっていうのちょっといろいろ調べてたら、えー、っと、子供のと、えー、子供は、えー、っと、年長者に対して、その、意見をするというのが、えー、なんだろう、あの、良くないことだと教えられているかみたいな問いとか、えー、っと、なんだろう、今の権力格差を、あえー、政治的な権力格差を、えー、っとなんだあのフラットにするにはボリ、えー、的な革命をするしかないと思っているかあるいは話し合いによって解決できると思っているかみたいな程度を聞いてたりしてでそ,のそこまで聞いてて能力あの格差がフラットくらいなんですよであのー、なんで実はその、えー、こういう文化的な子供の時から今そのマネージャーというかメンバーのど努力というかその意,意識としてってあると思うんですけどもっと根深い問題がきっとあると思っていて最初に入った会社やもっと前に学校で、えー、親からとかいろんな角度でそのなんか困ったことを口にしちゃいけませんよっていう教育を受けていた場合それはアラートが上げられない子供になりアラートが上げられない大人になり社会人になるようにえー、きっとなってしまっているんじゃなないかうふうに思って、えー、その自己主張することを、まあ、早いうちからトレーニングしとかないとそれはなんか急にやれって言われても難しいんだろうなっていうふうに今聞いて思いました
0: 「
1: EM.FM」
0: これ今、古賀さんの会社だと、えー、とあ今さっき古賀さんはこういう質問をあの4つ質問されるんでおっしゃってましたけども、ワン n ンでもちろん他の方が他の方にやるみたいなのもありますと思うんですけど、今、どういう形でワンワンの組み合わせができてるんですか。えーっ
2: と会社としては、えーとまあ、月次なりウィークリーのワンオンワンを推奨しています。っていう形ですごく厳密にやらなければいけないとかそれを人事部がチェックしてダメなところに指導するみたいなことはやってなくてですねあの大事なのはそ,のそういうことが関係性を築くことですよねって気づけてるって気づけてるかどうかっていうところを人事部は定期的にあの会社の従業員にあのアンケートを通じてあのモニタリングをしているのでそこで。数,その数字がが悪いいいにはそのじゃあその部署なんか改善した方がいいよね例えばワンオンワンってやり方があるよねみたいな感じのスタンスですねだその先ほどもちょっと話したんですけれどもその定期的にやらなくても関係値を築けるチーム築けてるチームみたいなのがあるんですよねでそこをうまくいってるチームを崩す必要ないと思ってますしワンオンワンもその,そ,のその時間を投資するかどうかっていうところでいうとその投資価値があの低いチームに強制するのはやっぱりナンセンスかなと思うんです
1: よもっと細かい頻度でね気づけたりなんか今日悪いんだよねってスッといけるとかそのみんなのスラック見ててそれ見たらもうすぐ分かるよねなのでその 1on1 を実はほぼリアルタイムでやってるのと一緒の状態ですっていうチームだったらまあ 1on1 しなくてもいいじゃんみたいな
2: <笑>ただそ,のそれとは別にそのさっき言ったその不安を持って働いてる時に不安を抱えている人がたくさんいるチームとか増えてきたチームみたいなものはやっぱり会社全体としては把握しておきたいじゃあそれをどうやってこのモニタリングするんだっけっていう話かなと思いますね、うん、なんかあ
0: の、まあ、ワンオンワンって結構、まあ、あの言葉の通り1対1のコミュニケーションですけどなんか僕結構チームを見るときにあの気をつけてるのはなんかあんま個人のあ個人の問題は個人の方が重要なんですけど個人のアラートはさっきのインフォインフォインフォインフォいけないセグ V みたいなところにならないようなチームをどうやって作れるかみたいなのが大事だなと思っていてあのなんかそういうそれこそチームの中の心理的な安全性をちゃんと担保してインフォインフォインフォインフォって言ってる人に対していやんかないのっていうのをお互いが言い合える関係であったりとかチームとして定期的にあこれはちょっとやばそうだねっていう。アラート上げるとかっていうのはなんか大事なんじ
1: ゃないかなって思ったりします全然こう卑怯な話というか僕個人的な話で言うと、あのー、僕ストレスにかかった時にえっ、ー、とーなんだろう別にストレスに強いタイプではないと思うんだけどその身体に出るパターンが決まっていて<ー>かつ早いんですよ。なんか最近こう働きすぎてちょっと疲れてるなとかストレスかかってんなと思ったらちょっとまぶたがピクッとしたりそれよりもうちょっとアラートが上がってくるとその脇腹がなんかキュッと痛くなってみたいなことがあってでそれってあのもう10代の時から結構再現性を持ってこのままずーっとなんですよであのなのであ今この程度になってるんだっていうのがすごく早く気づけてそれが、あの、その状態を、まあ、別にすごい放置したからって言って、なんかいきなり病んでしまうわけじゃないんだけど、体に出やすいので、あ、なんだ、俺疲れてんだ。よし、休もう、風呂入ろう、みたいな、風に思えたりとか、するタイプの人と、なんかその、体にずっと出ないで、その人に相談するのをしないもんだと思っちゃって、みたいな、こ体になってしまってるというか、いう人からしたら、その本人に言ってくれも、実は心理的安全性だけの話じゃなくて、その身体的に何をアラートと思うのかとか、ストレスかかってんだなと思わないみたいな人っていうのはきっといるんだろうなと思ってて、そのなんだろう、僕は比較的もうちょっと、その。言葉とか,葉とかこう口の周りの神経とか目の奥とか、うん、なんかあの辺りをよく観察するようにしててそれをできる限りそのパターンマッチしてあこの人はもしかしたらアラートが出にくいタイプでそのだからもう生きのいい三番の見分け方みたいになっちゃってるんですけど<笑>すごい普段は。そんなにそのス,トレス,さストレスかかっちゃうタイプじゃなさそうなんだけどに振る舞ってるし周りもそういう扱いしてないんだけどなんかこうあれこれはなんか、あのー、焼いて食べる方のサンマだなみたいなことはきっとあって生ではいけないぞ生ではいけないぞみたいな,なんかあのー、それで注意してみるとまたた他の証拠とか,見つかったりして本人が気づくよりも先の本当とはあらとしてあげたいじゃないですか大丈夫ってできっと気づかないタイプはきっとそういうふうに本人より前にアクションしなきゃいけなくてなんでなんかそのそういうとこの感度みたいなのはあのすごくこう一生懸命鍛えようとはしてるんですけどあのそうですねうまくいくいかないは時々あるんですけどあのできるかぎりその、えー、アラートが出せないタイプなんじゃないかっていう、まあ、ストレス診断も、ね、最近だとゲーム化されてますしでそれをまあフィードバックとして見ることは難しいかもしれないけどその,その人のストレス差がどこにあるのかっていうのとか現れ方っていうのを、まあ、ご本人は自覚できるともうちょっとなんか生きやすくなるだろうし。僕はなんかそのまぶたがピクピクになることで相当生きやすくなってるなと思っていてなんでなんかそういうの見つかるといいんだろうなと思うんですけどね古賀さんのなんかストレスかかっ
0: た
2: 時の体の変化とかありますそうですね比較的ストレスに多分強い方なんだろうとは思いますねなんかあんまないんですよね僕
0: はですねストレスが急激にかかるとあの急激に眠くなります<ー>あの本当にもうなんか「ガーって言ってこう気を失うように眠くなって15分ぐら
1: い寝てバッと起きたらすっきりしてまたやれるみたいなすごい便利です<笑>そうですねなんか昔のウィンドウズみたいな<笑><笑>
0: でもなんかマネージャーになる人って大体ストレ
1: ス体制が強い人はなんか多めなような気もしますけどねそうですねなんでそのトータルのキャパシティは強い人が多分やった方がいいですよねなんでその僕はその逆にこれがストレスなんだろうか気づかないけど体に出ちゃうからストレスだと,と自覚するしかないんですよあれ原因はストレスですって言われるんでね医者に。スストレスななななんんかかかってないいだけどなみたいなでも起きてるってことはきっとストレスなんだろうなんかちょっと寝てみようみたいなお風呂長めに入ってみようみたいな穴おったみたいななんかそういうそのなんかこう手前側に洗った装置があるというかもうちょっと奥側でもいいと思うんですけどなんかあ,あるっていうのはなんかそれを気づくと楽になるっていうのがあって多分いろんな人が今疲れてるんじゃないで疲れてる本当に疲れてるか気づかないタイミングで言われるとちょっとその不安じゃなくなるとかあ疲れてたんだって思えるってあるじゃないですかなので僕は疲れてそうかなって人には疲れてるんじゃないって言うようにしてるんですけどそれと同じようなことが自分の体から言われるんで手何か、ね、そういう,こう自分なりのこうなん,うんで
0: しょうね、まあ、いいことも悪いことも自分はこういうパターンの時にはこうなるみたいなのが分かっていると。なんか生きやすくなるっていうのはありますよね。そうですね。答えられる範囲で大丈夫なんですけど。あの、古賀さんも、えっ、ー、と、まあなんか今回その。えー、まあ組織課題、もともと今の会社で組織課題として。えーあの評価についてこう着眼してたってことがあったと思うんですけど何かあの他の,なん,かあのあなんでそもそもその評価についてえやったのかとかあるいはなんか他になん
2: かそのどういうことが今少し課かないになってるかみたいなのをちょっと聞きたいなと思ってるんですけど組織課題そうですねうんもともと最初に CTO になった時の課題の一つが、えー、とこう会社自体が事業部制に移って、まあ、何年か経ってきてその縦割りになったみたいなところの中に入ってみるとこうこういわゆるこの採用育成評価みたいなところでそのエンジニアとしての価値観の統一みたいなところがえとできてないなっていう感じがあってちょうどたまたま評価っていうところに課題があったのでじゃあ評価の仕組みの中にその価値観をうまく織り交ぜていってその文化的なものを作っていきたいなっていうふうに思ってきたんですよね。でその中で今で言うとやっぱりその規模がやっぱりそのエンジニアの規模がその時3040人弱ぐらいだったところから、まあ、100人超えてくるとやっぱり100の超えてきてき統一っていうところがやっぱり難しくなってきてるなとも思いますし、まあ、今後その人数に応じてどうやっていくのかっていったところはすごい悩ましいところだなと思ってますねなんかよく
0: 組織も、まあ、340人の壁となんか100人の壁とかあるっていうのをよく言いますけどまさに今そういう状態にあるんです、ね、そうですねそ
2: のど,どこまでその統一価値を,にあの価値を置くかっていううとところもあると思うんですよねそのモノセリックで大きいシステムにしていくのかマイクロサービスに切り出してそれはこの,この単位で価値観があればいいじゃんっていうところでも悪くはないと思うんですよね。影響,影響がなければその独自のそれぞれの価値観でもいいと思っているので、まあ、そういうのをどのタイミングでどういうふうに持っていくかなみたいなところはありますね。ただなんかこうよくよく自分自身ではよくないなと思うんですけどここまで気づいてきたからなんかそれを守りたいっていう意識も絶対ゼロじゃないと思っているので、うん、そこをちゃんとこう組織のトップとしてどうあるべきかっていうところをか考えていくっていうところがやっていかなきゃいけないというかやるべきことかなと思
0: ってます、ね、その崩すっていうのは何、うん、か,か,か
2: そうですねだから直近で困ってるならやればいいと思うんですけどまあできれば。そ,のそうなる前に動いていきたいし試していきたいんですけどうま、ん、く回っちゃってるものを崩しにいくっていうのはこれやっぱり結構難しいなとは思ってますねなんかアレンさん
0: プロダクトをリリースしていてもうこう動いてる運用しているこうプロダクトに対してなんか新しい機能を入れようと思うがどういうればいいんだろうってその入れるためにはなんかリファクタリングをしなければいけないけれどもそのリファクタリングをすることそのものもリスクだみたいな,なんか
2: 同じようなな話だと思いますねどっかで止めてやれるなら多分システムも組織も簡単なんですけど稼働させてちゃんとパフォーマンスを出しながらやらなければいけないっていうところが、まあ、どちらも難しいし面白いところだとは思うんですよね。
1: はた、まあ、から見てて親父さんはこう周りの環境がいろいろ激変するというかいろんなこう波のあるというかまさにこう波を乗ってきた感じがあって<笑>あのなんかいろんなところに停泊している感じはあると思うんですけどそのこう向かっていく先というかにそのがその文化が必要なものなんだったらそこを同じように育てていけばいい。のかなと逆にもうちょっとそのなんだろう船を割ってでもいろんなところに探索していくんだっていうその向かう先そのものを増やしていくことなのかっていうのが多分そのキーなのかなと思って聞いててそうですねまさにそこはすごくありますねまあその本当
2: に会社自体がその私が入社してから、まあ、その EC ナビ株式会社という EC ナビというサービスの会社だったところからもういろんな事業を作っ,ていたし作っていくのでヤージュグループっていうふうに社名を変更してでサイバーエージェントグループだったところから独立して、まあ、上場してっていうところから、まあ、今回経営統合というですね私たち300何十人の会社なんですが統合先の会社は1000人規模の会社なんですよ。という規模のこう組織になるっていったところで、まあ、新たなところをやっていくっていうところなんですが、まあ、その中で。あの多分今回その系統合も含めてなんですが私の考え方はあまり変わっていなくて、うん、まあこれは会社のコープレートサイトにも出しているんですけども,もう大きな方針として言っているのは急激な変化に適応できるチームだとそれをたくさん作るんだということをすごくメッセージとして出してますし、うん、そのためにじゃあ何をやれるのかどんな文化にしていくのがいいのかっていうのはすごくやってはいますね。分割してその文化がだっあの変わってそれぞれの色が出たとしてもいいんですが、うん、私がやるのは分割したチームその分割したチームの中にさらに小さいチームそれぞれの小さい単位でのチームで変化に適応できるチームである、うん、それであればその小さいチームの適応できるチームの集合体であればあの未来どんなことが起こってもやっていけるんじゃないかなっていうふうに考えてやっております。うんう
1: んなんかこう文化的な、そのいろんな服、マイクロサービスみたいにって表現したんで、そのメタファーで今考えた時に、そのマイクロサービスにする要素に技術的意思性っていうのがあって、その異なる技術スタックを使ってたとしても、インターフェースが変わらなかったらもう一回再構築できるやんけという、だからディスポーザブルなアーキテクチャだよね、犠牲的なアーキテクチャだよねっていうのが、であった時に今文化的異質性みたいな話なんだと思うんですけどだとするとどんなインターフェースが揃うのかっていう話なのかなと思いながら聞いててそ,のそこがその経営的な、えー、インターフェースをどう切るのかとかそのなんだろうビジネスとしてのインターフェースをどう切るのかって話なのかなと思って聞いててそういうのを考えるのはまたもう一段面白そうななんだろうチまああのそうで
2: すねちょっとまだ答えの見えてないチャレンジなので、うん、まあ久しぶりに答
0: えの見えないチャレンジしててワ
2: クワクはしてますけどね<笑>いいです
0: ねなんか僕もマネジメントしていてなんかこのチームのなんか最適なのが分かんないみたいな時がなんか一番こう脳汁が出るというふうな、ん、感でしょうねこうどうすればここのチームをちゃんといい形にできるんだろうっていうのをいろんな文献を見ながら正しい形とかその正しいもう会議体からコミュニケーションのやり方から人のこう配置からもういろんなことを考えてやるっていうのはまあすごくクリエイティブな活動だなって思いますよね。うんだいぶいいぶ感じの時間になってきたのでちょっとこんな感じで、えー、終わりたいなと思ってるんですけども、まあ、第1回
2: 第2回と続けて、えー、出演いただきましたけどもいかがでしたでししたょう小川さんそうですねあのひきさんのエンジニアリング組織論への招待の中での,そのメンタリング的なあのショーがあると思うんですが、まあ、結構そのすごくその。私の中では、その1ワ1の時に話をしたその不安を減らすみたいなアプローチとモニタリングみたいなところが、あのすごい重要だなっていうふうに思っていて、これもそのさっきの評価とも同じように、すごくそのお二方とも経験があって話をしているので、非常に話がスムーズに出てくるから、まあ、EMFM f、M、EM f M 楽しいなと思います。相変わらずなんかもう、ひろきさんの話が面
0: 白いなといかいつも思ってるんですけど、さっきはあの、あの、エンジニアはあんまりこう話せないんじゃないかみたいな話をちょっと持ってきましたけど。ひろきさんの口から添えていってるのが、なんか、ヒロキさんは全然そんなことないからなって思いながら僕は聞いてたんですけど。<笑><笑>あ、そうそうそう。演じではあんまりこう、言葉にするのがうまくないとか、よく言われるみたいな話をし,<笑>し,こうしてるヒロキ
1: さんを見て、ヒロキさんは全然そんなことないなってい,いや、なんかその言葉にするのうまくない人たちでしょって扱いをすごく受けるから、慎重になりますよねその言葉につるのうまいのを見せてやろうみたいな
0: <笑>、はいえー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなっているのここを持ってこうしてほしいなどハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いですまたゲスト出演したいという方もハッシュタグ EMFM かいうのフィズ広木第一までご連絡ください。それではありがとうございました
2: 。ありがとうございました。